0: Hej Matilda! Hur är läget? Det är bra. Ja,
1: det här blir ja. vår första podd. Mm. Vi får se hur det går. Ja. Och vi sitter just nu i din säng, uppe i ditt rubb. Ja. ja. I ditt nyinköpta hus.
0: Ja, precis. Hur, hur hamnade du här? För att vi var trötta på att bo i en lägenhet. Jag är uppväxt på landet. Och när jag bodde som ung på landet så ville jag alltid till stan för att kunna hänga med de coola kidsen. Det är coolt i stan. Det är coolt i stan och mm. kunna känna till allting och och ha koll och massa kompisar och hänga på och massa ställen. Men så fort jag kom till stan så ville jag ju tillbaka till landet i stort sett. Men jag bodde i lägenhet i typ tio år. Mm. Och letade hus ett par år innan vi av en Tillfällighet. Det var nästan ett skämt att vi åkte och tittade på de här husen.
1: Ja, det är lite ett skämt. <laughs> <laughs>
0: eh, ja, vi och eh, min ena bror och hans familj åkte och tittade på en gård som skulle styckas av, liksom bara för att ah, Kalla var skoj. Typ. Och sen så eh, tre veckor senare så skrev vi kontrakt. Ja, ja. ja det är farligt med sådana här serier som
1: skämt. Ja, ja man, kan, man kan hamna här. Vilka är vi när du pratar Vilka om vi? är, vi? Vi
0: är jag, min sambo, jag och uh, våran dotter.
1: Yes, och vi bor ju på små, småländska höglandet. Vi är mm. grannar, typ. det är lan, lan, Landsbygdsgrannar. Ja. Uh -huh. ja. Och jag har ju bott här utanför Tranås. Vi bor strax här om Tranås. Sen vintern 2010, i november 2010 flyttade jag hit. Och första natten jag bodde här så kom snön. Och sen låg snön till april. Och då tänkte jag, det här är jobbigt. <laughs> Men ja, det här är trivs. Det här sitter kvar. Här har jag börjat rota mig. Och jag bor ju i ett ställe som heter Tokarp. En bit härifrån då, tillsammans med min man och mina två barn. En son på fyra och en dotter på ett och ett halvt. Så det är full fart. Så det har hänt mycket sen vi flyttade ut 2010.
0: Varför flyttade ni just dit?
1: Min man jobbar i Tranos
0: och jag, vi
1: träffades i Tranos, så att, då ville vi bo kvar någonstans i närheten av Tranos, men jag ville så gärna ut på landet och han ville också det. Så då kollar vi på hus. Vad finns det för huslediga? Och vad finns det för huslediga som var i närheten av stan? För vi ville ändå kunna cykla. Vi har ingen bil och vi ville fortsätta att leva utan bil så det var tvunget att vara ett hus inom cykelavstånd till Tranos. och då hade vi en mil ungefär. Som någon slags gräns. Och det hus vi bor nu är ungefär åtta kilometer från stan. Så då var vi ute och tittade på det. Det hade legat ut ett tag. Hade inte så tjusiga bilder på ämnet. Men det var ju till vår fördel då. När vi väl bestämde oss för det. Så jag fastnade för att de hade en laxsvart trapp. Och det tyckte jag var coolt. Jättedålig grej när man ska köpa hus. Att gå efter vilken färg det är på trappen. För det är ju det. Satsen är väldigt lätt att ändra på. Men vi gick framförallt på läget. Att det skulle vara nära stan. Och det var det huset som fanns ledigt. Ja, vi fastnade för det. Mm. Det fanns ju väldigt lite odlat där innan. Det fanns ett par rabatter. Men väldigt lite land. Inga växthus. Ingenting som var tänkt för odling. Så att vi har fått gräva och bygga rätt mycket. Men då har vi också fått det så som vi vill ha det. Att vi inte är låsta vid något som någon tidigare ägare har, har komponerat fram efter sina behov.
0: Mm, det är ju skönt det är ganska mm. intressant det där med att ni valde hus utifrån cykelavstånd mm. för det har vi också haft som kriterium när vi har letat hus mm -hmm. att vi ska kunna cykla in till stan vi ska inte vara beroende av bil mm. men vi sitter ju här vi har cyklar med punktering mm. och två bilar mm. <laughs> och vi cyklar aldrig någonstans Nej. vi har ju ungefär lika långt till Tranås så att vi kan mm. ju mm.
1: det har några fler backar har du om vad jag har
0: ja Det är i alla fall kallt här, det är frostigt. Ja,
1: det är zon fem. Ja. Tror
0: vi, ungefär? Ja, fyra eller 5. 4-5, något
1: sånt. Ja. Som sagt, det är lite jävligt att odla på Spåneska höglandet. Det är mycket sten och det är kallt. Men det ska gå. Mm. Det är liksom vårt mål. Hur kommer det sig att du vill odla?
0: Jag har nog alltid velat odla, fast jag har liksom inte haft utrymme eller något stöd för det?
1: Eller alltså så här. Har du blivit motarbetad?
0: Nej, inte motarbetad snarare så att eh, de som har funnits, de vuxna som har funnits i min direkta närhet när jag var barn var mm. så här: ah, det är så jobbigt och det man måste bara rensa ogräs och ja ah, jag vet inte mm. och sådär liksom men jag byggde så här lite små växthus när jag var liten och mm. typ grävde upp lite jord i grusgång, under grusgången liksom med hos pappa och försökte sätta lite frön och få saker att överleva och sånt där. men det gick inte så bra alls
1: mm. men det dödade inte Iven ändå att odla
0: nej. nej för jag har typ alltid odlat så här tomater i fönster jag säga att det har ju varit så här 97% misslyckanden. Liksom. Mm. Men 100 procent roligt. Det är bra. <laughs> ja. mm. Jag bestämde mig för att jag skulle bli egenföretagare.
1: Mm.
0: Och läste företagsekonomi och marknadsföring på högskola. Och kom in på CSR. Alltså företagens samhällsansvar. Mm. En kurs i det. Och så ledde jag vidare till kurs i miljövetenskap. Och klimatförändringarna och lite sånt där. Mm. Eh, och då växte liksom det där ännu mer. Även om jag alltid varit lite politiskt intresserad. Jag var den där typen som satt i högstadiekorridorerna och läste på om de politiska partierna. Och gick i demonstrationståg och sånt. Nerd. Ja, <laughs> verkligen så. Så, så växte liksom det ännu mer. Så att jag är ju, idag är jag liksom så här politiskt intresserad ur ett miljö synvinkel eller så, mm. enbart jag bryr mig egentligen inte så mycket om politiken som inte går att koppla till miljö, ja, nu går ju förvisso typ allt att koppla till miljö, för det mm. hänger ihop men så nu vill jag liksom odla lika mycket av, lika mycket det ett politiskt beslut att försöka odla mm. som för att må bra fysiskt och psykiskt och få typ, ja men precis och vara oberoende och kunna mätta liksom och och se saker växa och typ lära mitt barn vad maten kommer ifrån.
1: Mm. Ja, det är bra.
0: Ja, att mm. de, man får ju inte lära sig odla i skolan. Men med de förändringarna vi ser i samhället så kanske det är en väldigt viktig kunskap om 20 år att kunna odla, tänker ja.
1: jag. Ja, faktiskt. Ja, det är sunt. Det är sunt. Mm. Men, så du bestämde dig liksom för att ah, jag vill bli egenföretagare? Mm. Det är lite kul. Det har inte jag hört innan. Jag tänker att man bestämde sig för att ah, jag vill hålla på med att eh, paddla, men det finns ingen som vill anställa mig. Då måste jag bli egen. Liksom. <laughs> men du tog ett andra hållet. så. Ja. Jag vill bli egen. Men vadå? Ja. <laughs> Precis. Det så här,
0: jag orkar inte anpassa mig efter någon annans... Jag har jättesvårt att motivera mig till att göra saker som är... Liksom... Som jag inte har intresse av att göra.
1: Och ändå är du personlig assistent.
0: Ja, ja, jag vet. Det är en... <laughs> ja, <laughs> ja jag, jag kan säga att jag brottas med det. Ungefär 40 timmar i veckan. <laughs> ja, ja, det är så. Ja. <laughs> så. Nej, men där det är det en helt annan diskussion förvisso, mm. Men man, ibland kan jag motivera mig. för att jag, gör, jag ser ju att jag verkligen gör skillnad. För mm. gjorde inte jag mitt jobb så skulle personerna jag i närheten av inte kunna leva sina liv överhuvudtaget.
1: Ja, just det. Ja, men det är viktigt är det, det, är inte, det är inte ett onödigt jobb. Det är, verkligen det är, det är ett, det ett väldigt, väldigt viktigt jobb.
0: Det det. Sen mm. äh, finns det mycket inom det jobbet som jag kanske kan rasa över. Väldigt just många år. Mm. Mm. Så, ja. så jag, jag tänkte att jag skulle starta en webbutik då när jag blev egenföretagare. Sen blev jag gravid liksom. Och mm. lågkräktes i fyra månader så det blev inte så mycket av det där. Nej, nej. nej. Jag känner igen det där. Ja. <laughs> ja, ja. Men varför odlar du då Matilda?
1: Ja, men jag har också odlat en stor del av mitt liv. Fast i väldigt mycket mindre skala innan jag flyttade ut på landet. Jag har minnen av farmor och farfar. Att de hade ett växthus som satt ihop med deras kök. Man kunde inte gå direkt från köket till växthuset. Men det var liksom vid den väggen. När, när man väl fick gå in där så hängde det vindruvor i taket och det var fullt med tomatplantor det var sådär idylliskt och fint så som, jag, så som minnen kan vara eh, och så som jag skulle vilja ha det nu och det har liksom satt sig ett av de första minnena att de hade ett rum uppe på övervåningen som man inte skulle gå in i men så gjorde jag det ändå och i det rummet var det fullt med små gröna plastkrukor med jord i så stod vi det stora fönstret liksom. Och då var det min farfar som pådrar upp plantor där. Och han ville ju inte att vi små barn skulle liksom leka mm. med dem då. Och sen när jag blev ännu lite äldre så byggde min pappa ett, en liten drivbänk nere i källan Med med lysrör och två glasskivor som lock. Och jag gillade inte att gå ner i källan. Det var liksom mörkt och läskigt. Och mm. ja, man ska inte vara nere i källan så... Men när vi hade byggt den där drivbänken och tagit fram de där små plastkrukorna igen som då var svarta fyllt med jord och stoppat i små frön så ville jag ju ner dit och kolla så då passade jag på när pappa ändå gick ner och rökte och, och fyllde på i pannan och tittade i den där hur går det för alla små frön och vattna med den lilla plastvattenkannan så byggde vi ett växthus i kanalplast som stod ute på gården liksom och försökte få det där att överleva planterade ut i rabatterna. Så det är mycket minnen liksom från när jag var liten att, ja, att sätta frö och försöka se det gro. Mm. Sen blev jag större och tonåring och trots jag tyckte inte att det var så roligt med det där. Och så flyttade jag hemifrån, flyttade till Tranås och började odla lite på balkongen. Sen växte jag ur balkongen. Det, det växte liksom åt alla bredder på den där balkongen. Jag fick liksom inte plats med det jag ville. Så då ville jag flytta ut på landet igen. därifrån. Jag kommer ändå därifrån från landet. Även om det inte var landet. Så då flyttade jag och min man ut till hus. Och sen dess har vi grävt och byggt. Och fixat massa små land och växthus. Och vi har skaffat höns och bin. För att kunna bli mer självförsörjande. Att vi har det som något slags mål. Att bli mer och mer... Självförsörjande år från år sen har vi inget exakt mål att vi vill kunna vara självförsörjande på en viss sak under en viss tid eller något sådär utan det det är ett väldigt luddigt mål om att vara mer oberoende men jag tycker det är så härligt att se saker växa mm. det är nog mycket det att liksom, det här magiska med att, att stoppa ett frö i en liten plastkruka och så, så växer det liksom det, det är helt fantastiskt
0: mm. det är det.
1: Och sen det svåra är att få du överleva och ge någonting. Men just den här första delen, det är den jag är mest förälskad i. Att se det gro. Liksom.
0: När man ser det gröna som börjar anas under jordet. Liksom, och det börjar så sprängas igenom. Mm, mm, precis. <coughs> Men varför vill ni bli självförsörjande för
1: Ja, men det är det här med folk alltså. Det
0: är så jävla människor. Ja, jag är
1: svårt för folk. Ja. Ja. Det är mycket miljö i det. Jag har ett stort miljöintresse. Och man vill ju försöka rädda jorden liksom. Rädda folket på jorden. Och då går odlingen hand i hand i det. Att jag vill kunna odla min egen mat för att inte belasta planeten så mycket. Att det känns mycket närmare och mer konkret. Jag har mer koll på vad jag äter. Och sen är det så himla kul också. Och mm. kunna se hur saker växer. Mm. Och det är en liten kamp också. Mm. Mot, alla, mot allt ogräs och alla skadedjur och alla höns som försöker äta upp min mat. <laughs> och sånt där. Alla ja. barn som kommer förra och äter allt som är omoget. Och, och mm. Man uppskattar ju den maten mer som man har odlat själv. Mm. Mm. Jag
0: tycker vi kackar lite mackor här innan vi börjar spela in. Och jag tycker ju att den här spenatbladen som låg på dem var ju himmelsk goda, måste Du har jag säga. roklat dem själv! Yes. <laughs> ja, det tänkt ju inte jag på direkt.
1: Ja, tack för dem. Ja. Ja.
0: Varsågod, jag åt att de flesta innan du kom dock. Ja,
1: ja det finns säkert fler ute i drivbänket.
0: Det gör det, det börjar gå och plocka lite sen. Hur är det med odlingsläget? Ah, ja, spenaten växer. Spenaten växer? Spenaten växer, och ja. växer. De få som får stå kvar och växa till sig. Mm. Alltså det är ju min, första, min absolut första säsong där jag odlar i liksom på friland. Mm. För det har ju, jag har ju bott med inglasade balkonger mest också. Så att det har varit mycket eh, mer värmekrävande växter. Och sen har det varit lite dåligt solläge och sånt här. Mm. Eh, så att det har inte gått jättebra att odla på balkongen alla gånger. Men det, ja jag har täckt och jag har grävt och jag har grävt och täckt. I stort sett och byggt en drivbänk. Så att, eh, vi flyttar ju in i februari. Och typ första veckan i mars drog vi igång med odlingsförberedelserna. Mm. För vi flyttade ju för att odla. Ah, just det. Sen att vi har ett hus i viss behov, renovering och lite upprörsning. Det, liksom. det är lite sekundärt, det tar vi sen och mm. vartefter. Så att jag har liksom bara förberett mm. och sen har jag förkultiverat en del mm. Och det går ju chili och paprika. Ah, de är så fina.
1: Mm, du har styggare chiliplantor än vad jag har. Ja, alltså. de, ja nu, alltså vi, nu har ju de
0: stått ute här den här lilla senaste källdygnen, De här två kalla majdagarna. Mm. Ehm, så vi får väl se vad de tycker om den blåsten och yrsnön som har kommit. Ja, men de har varit i en låda med lock. De har varit, de har varit i trippla pallkragar med bubbelplast och plast och lock. Så att de, jag hoppas att de mår det, bra. Det är klart. Det tror jag med. Ja. Eh, men då, ja, de är jädrigt fina. Och jag har några fler som är sådda lite senare, liksom, Som bara är 10 cm. Mm. höga. Som står in i mitt växtrum som också är på gång. Och de är också så här, åh, oh, vad så fina. Mm. Eh, tomaterna... Mm. Na. Det är inte mitt tomatår i år alltså. Nej, okay. yeah. De ser ganska tråkiga ut De blir rangliga Av någon jäkla anledning Aha. Och jag lyckas inte klura ut Varför? För lite sol kanske? Eller? Ja men de står ju under växtbelysning Och ja, de står ju inte för varmt liksom. Utan, mm. ja, jag har koll Och det där rummet det pendlar ju förvisso lite Med väder och vind ut och såna här saker Men det ligger liksom på mellan typ, 14 och 22 grader Där inne det mm. kan vara någon sån här värmetopp, liksom det där 28 grader, när solen gassar. Någon och Men, ja. Men nej, de vill inte riktigt. Och sen har jag nog varit lite tuff vid dem. De åkte ut på avhärdning, några av dem, lite för tidigt.
1: Mm. Ja, det har ju varit en besvärlig vår, kan man säga.
0: Ja, innan påsk var det jättefint mm. och varmt och skönt. Och man bara, yes, nu! Nu kan vi börja avhärda och mm. åh, vad härligt det ska bli. Och sen kom påsken och Nunn, mm. Sen har det varit kallt och frost.
1: Det snöde ju igår faktiskt. Eller haglade gjorde det med mm. mig.
0: Det gjorde det här med mig mm. flera omgångar och mm. blåste. Mm. Väldigt mycket blåst för att det var fint på kvällen. Ja.
1: Ja. ja. Jag känner lite att jag vill dö varje gång det haglar nu. Det är jättejobbigt. Usch. Det är så vädret hårdar mig. Jag tar det verkligen personligt. När, det, när vädret går emot mig. Det är inte okej. Okay.
0: Men du har ju dina växthusen då. Så mm. du har ju lite skydd. Lite skydd har jag.
1: Men det är saker som har dött i växthusen också nu den här mm. våren. För mm. att jag har varit för snabb. Så mm. Jag, jag odlar, har jag odlat rätt mycket själv. I några år. Och sen så har ju min man bredvid mig. Eh, hela tiden. Men han har mest varit den som gräver land, bygger växthus ger mig förutsättningar för att kunna få en bättre skörd. Men nu de här ja, det senaste åren året, jag vet inte, så har han börjat intressera sig mer för själva odlingarna. Och på gott och ont då, det är jättekul att kunna dela det med någon och få hjälp med det av någon. Men samtidigt så, så går han ju på några av de missar som jag liksom har kommit över. Och jag har inte hjärtat att liksom, nej men vi kan inte så tomaterna i januari. Det kommer inte. Jag vill liksom inte så hållet vi det och vara så här bässervissrig och liksom, nej det funkar faktiskt inte här i zon fem. Så att vi har satt väldigt mycket alldeles för tidigt i år. Inte bara på grund av honom. Men ja, jag skyller gärna på honom. Och sen så när jag väl har satt någonting så går det liksom igång. Att jag fast när jag har satt den så två veckor senare ska jag sätta det. Och sen två veckor senare ska jag sätta det. Så mm. det är jag som har fortsatt i den här onda cirkeln. Så att jag har väldigt mycket som är lite för stort. Och då så har jag satt ut det lite för tidigt. Och när det kom de här köldknäpparna nu. Som vi inte brukar ha så här kalla köldknäppar den här delen av året. Så har ju en del fryst bort. Och det är tråkigt. Mm. Särskilt med sånt som inte går att sätta igen. Så när kronerskockan, några av dem, frös under då blir jag ledsen. För att det är liksom... Det, ska ju, det sätter jag ju det första i januari, februari. Det. Så det kan jag ju inte sätta nu, för det hinner inte bli klart.
0: Nej, det är jäkligt tråkigt. För det har, mm. alltså, det har ju varit det svåraste. Nu, jag har ju odlat i zon 3 förut. Mm. Eh, I tung lerjord. Äl. På slätt. Den. På slätten, mitt mm. på att slätten. Liksom. Och sen så flyttar jag hit, där man helt plötsligt är zon. Jag har ju bara så här envist hävdat hela våren att det är zon 3-4 för att vi har bra läge. Nej. Nej. <laughs> ja, men så här, rent men mikromässigt mm. Så har vi öppet mot söder Och vi har skydd mot norr Och lite sådana här saker av skogen och grejer Så mm. att ja, jag, lurar
1: dig själv. ja jag, har, jag har
0: levt i förnekelse ja. Så kan vi säga Men mm. sen var ju vi och besökte Hatt sjöhult Utanför Näsjö. precis typ. Och Marie där sa ju att Hon odlade i zon 4-5 men hennes äppelträd blommade.
1: Mm. Mm. Det gör de inte här. Det gör de
0: verkligen nej. inte. Vi jag... har precis börjat få knopp.
1: Mm.
0: På, alltså lövsprickningen. Nej. nej. Börjar lite små. syrenorna har börjat slå ut sina blad lite försiktigt. Ja, det har de hemma hos mig också. Och Men... jag såg den
1: första körsbärsblomman igår. Oh! Mm. Jag ser att du har ett träd bakom oh. utanför oh. fönstret här som ja, jag precis. tror är körsbärs.
0: Ja, det är Körsberg.
1: Ja, men jag ser ingen blom på det. Nej. Nej. Vi får gå ut och kolla. Det var liksom bara en blomma igår.
0: Mm. Så då blir jag så här, shit. Då kanske jag kanske är zon 5-6 mm. här då. Kände nog vad. Vad i helvete, men Vi är nästan jag.
1: uppe i Norrland nu. Fast ja. vi ändå är i södra Sverige. Precis. Men det här höglandet det är, det är åt helvete. <laughs> ja,
0: varför, var, varför talar ingen om det för mig?
1: Ja, och det är innan. så dumt här. Vi tänker att vi ska... Vi ska Köpa hus för att vi vill ha ett visst läge Läget är det enda vi inte kan ändra på Så köper vi ett läge som är liksom åt helvete Ja <laughs> så.
0: Råd till alla som letar hus Och vill odla, odla Kolla det växtzonskartan Noggrant mm. det finns, Man kan hitta det man får län för län mm. Lite mer detaljerat Kolla den innan ni slår till Så slipper ni det här mm. så.
1: Ja, det är inte det bästa läget. Men då, ja, då får vi kämpa med det då. Mm. Nu, jag har liksom kämpat emot vind de här, de här åren då jag har försökt odla här. Och jag brukar tänka på hösten, var är min mat? Liksom. Mm. Det, ja, jag tappar suget efter ett tag. Runt midsommar så brukar, jag, brukar ogräset ha det över och jag inte orkar med Men nu nu vänder det. Jag tänker så varje år, men i år tror jag faktiskt att det gör det. Så att det kommer bli eh, en hel del mer käk till hösten än vad det brukar vara. Och jag tror att det har att göra med att jag försöker då liksom inte jobba mot den här zonen längre. I alla fall i tanken sen är praktiken lite efter ändå att jag sätter alldeles för tidigt och allt det där som jag sa innan. Men ja, det är en process. Man kan inte ändra allt på en gång. Liksom. Men att försöka jobba med eh, zon 5 istället för mot zon fem. Eh, ta sånt som har en kortare utvecklingstid och sånt som är härligare och mm jobba mer i växthusen. Mm. Så som jag, jag tycker ändå växthusen är väldigt roligt. Jag har ju tre växthus hemma. Ett på 24 kvadrat och två stycken på 12 kvadrat. lite dikt. Så de tycker jag är
0: jättehärliga. Mm. De är jag ganska avundsjuk på. Mm. Faktiskt. Jag blir lite golvåd över att det är så kallt fortfarande. Att det är mm. så mycket efter. Jag bara säger, mm. gud, det är mitten på maj snart. Mm. Nu borde det liksom bira i landen. Mm. Jag har typ sått lite kol här jag satt ut under fiberduk. Mm. På frilande. Och jag tänker så att det blir så himla kort. Mm. Kort period när det liksom växer och gror. Allting ska liksom ner i maj och sen ska det liksom få köra på maj, juni. Och sen får man skörda som med en galning i juli. Mm. Och sen så, för jag antar ju att kylan kommer ungefär lite, lika tidigt som den liksom var sen med mm. kanske. Mm. Ja, precis. Ja, helt plötsligt så sitter man här typ i Norrbotten. Fast
1: mitt i Småland. Och i Norrland har de ju också ljus mycket längre än vad vi har. Så ja, att vi de har ju den. den
0: fördelen. Ja. Åh, <laughs> oh,
1: gud. Ja. Så är det. Välkommen till Höglandet. En kombination av dåligt odlingsklimat och bibelbälte. Det är liksom. Ja, mm?
0: ja min faste vana med för att flytta hit. Mm. Och jag vet inte, hon kanske hade sina poängar.
1: Ja, ja det är lite stretigt ibland.
0: Ja. Ja, men det som inte dödar det här där. Mm. Sverige
1: ja det kommer det bli så himla bra när, när det bara prunkar i juli, augusti? Då det är det jättefint här. Åh mm. oh, vad fint det kommer vara
0: Ja, det kommer det vara Jag funderar på när jag ska hinna bygga växthus mm. För jag tänk, vi, vi är också inne på det där med att vara, eh, försöka vara självhushållande mm. I stor grad liksom. mm. Och en av de grejerna som jag verkligen tänkte försöka med Det är det här med bladgrönt mm. liksom, Att inte köpa sallad mm. För det här känns så himla onödigt oftast mm. När man vet att det går att driva upp på bara ett par veckor så får du ju liksom babyspenat att käka själv. Mm. Och det tål ju dessutom ganska låga temperaturer typ 3 eller 5 grader något sånt där kan mm. du växa i. Men jag måste ju ha ett växthus då. Mm. Drivbänken funkar ju liksom något sån här. Det funkar jättebra tycker jag. Ja, ja den funkar men jag vill liksom kunna gå in och inte behöva stå där och frysa och ta av sig vantarna mm. och liksom in och gräva i drivbänken. Mm. Och sen blir ju kruxet lite känner jag att när man lyfter på glaset till drivbänken så bara sugs in kall luft mm. och all varm luft bara försvinner ut. Just det. Och efter, nu är den drivbänken jag har byggt är ju drygt en meter bred och tre meter lång. Så att den är ju ganska rejäl. Liksom. Det är ingen liten pallkragare utan den är ganska maffig. Mm. Och rätt så hög också. Mm. Den är bekväm arbetshöjd på den. Ja, det är precis lagom att man typ kan sitta på knän jätteskönt och liksom mm. greja i den när man plockar bort rutorna. Ja. Och det är en fyraåring har perfekt sträck i handen. Ja, ja det, det är verkligen så perfekt. Ja, hon når ju bara om man, från den lägsta kanten, från framsidan att kunna plocka. liksom mm. Från den bakre kanten så når hon inte så vill inte jag att hon ska in och riva upp alla rädisor. Så, så öppnar jag alltid där bak och sen plockar jag lite. Liksom. Det är en vits med det. Ja. <laughs> ja men det gäller allt det är ju jättebra att Ola med barnen men de är ju liksom de är inga bra medhjälpare de är mm. verkligen medskälpare mm. det är det. så att det gäller att, eh, att Andas och räkna till tio ganska ofta mm. eh, och försöka hitta sätt att liksom låta dem vara med utan att liksom vara mitt i allt mm. När vi planterade kolen så var Tia med och då, då fick hon liksom en en dunk vatten att leka med i sin grushög som hon har. Mm. Eh, och sen så fick hon order att vattna för jag ville inte att hon skulle börja pilla med planterna. De, det är inget bra kolår kol för mig heller. De blir mm. gängliga och dana mm. eh,
1: Jag har aldrig haft ett bra kolår. Bara säga.
0: Nej, nej. Eh, men det är skönt att mm. höra. Men jag ska ju förkultivera min kol i växthuset nästa år. Ja, Mm. Skippa hela det här inomhusbiten liksom, mm. och förkulturera så mycket som möjligt utomhus. Eller i liksom, växthusen. Mm. Växthus, en sa jag till och med. Ja Det är bra. <laughs> ja, det blir flera. Det är planer här. Ja. Ja. Men då fick hon liksom springa med vatten från den där dunken och till oss och hälla i hålen. Det är bra. Oskar grävde hål, och te hällde vatten, och jag fick försiktigt sätta i den där lilla gängliga medsiga mm. saken som var en kolplanta. Mm. nu vet jag ju att hälften av de har dött men de andra kanske väl. Ja. och de som har dött de kommer bara få bytas ut så har jag ju liksom andra kol som mm. får stoppas i mm. så att hela tiden ha ett överflöd, det är bra mm.
1: och du försöker med det
0: mm. ja för mycket dör ju mm. så är det ju bara det, är så. <laughs> det, är så, det pratar man inte så mycket om mm. men det har man ju märkt bland annat på den här kursen liksom att för de allra flesta så går det ju åt helvete med en hel del. Liksom. Mm. Man ska nog kanske räkna med 25% procent tror jag. Ja, precis. Jag,
1: jag sätter ju alltid för många tomatplantor. Och i år behövde jag det. Jag brukar sälja av rätt så mycket tomatplantor också för att få in lite pengar för att kunna köpa frön. Att vara självförsörjande är inte bara för mig att kunna odla min egen mat. Utan jag har ju faktiskt utgifter som jag inte kan stoppa. Och då måste jag få in lite pengar för det. Och kan jag då få in det genom att till exempel sälja planter så då är det guld. Men i år har jag har inte kunnat sälja så många planter för att jag satte ut tomatplanter ändå i växthus lite för tidigt. Så kom det en köldknäpp knäpp och hade såg livlöst ut i stora delar av växthuset. Så jag fick ta in ungefär hälften av de planterna. Jag tog in 15 tomatplantor och satte dem på rehab- under en växtlampa uppe på mitt odlingsskåp inomhus i köket. Och nu, om det är en eller två veckor senare, något sånt, så har 14 av dem de börjat gro igen. Så det kommer små blad. Och... Ja, de kan komma tillbaka. Men det, det hade de inte gjort om jag hade låtit dem stå kvar där ute. Då tror jag att de hade dött fullständigt.
0: Det har ju kommit fler köldknäppar de senaste 14 mm. dagarna. Liksom. Det, har, det ju... har ju gått från att vara 20 plus grader och t-shirtväder. Mm. Till att det var liksom någon plusgrader halvstorm och snöfall mm. här. Det har varit helt extremt upp och ner. Från mm. en dag till en annan nästan. Mm. Precis. Det finns inte en planta som överlever det utan lite hjälp. Nej, precis. Utan min kol förhoppningsvis då. Den ja, som jag planterat ut. Det. Ja, och
1: några av mina kronisk kockor som jag har mm. planterat ut. De hoppas jag också. Jag sprang ut och slängde på en fiberduk på hälften av plattorna igår Planterat ut dem på två olika ställen. Och så satte jag ut fiberduk på ena stället. Och så tänkte jag, ja nu måste jag hitta en fiberduk till den andra. Och det är liksom inte ett så litet land det andra. Men jag hittade bara jättelånga är tio meters fiberdukar. Ska jag? ska jag? Nej. Nu säger vi att det här är ett test. <laughs> och så satte jag inte ett fiberduk på den andra. Utan jag sprang in till ungarna
0: istället. Ja. Om du tror att du ska misslyckas, kalla det för ett test. Ja. Och gör det med gott samvete liksom. Ja, så. Mm. precis. Ja men det är bra Jag satte ju ut Jag, jag föregrodde ju basilika tidigt Nu kommer jag inte ihåg exakt när Men den, den som har stått inne hela tiden Är ändå ganska reslig nu alltså, Den är mm. nog 30, 35 cm hög liksom. Oj mm. det är bra. Har du börjat, norpa du blad på den då? Eller? Ja lite har jag gjort Men nu måste jag plantera om den igen tror jag mm. Faktiskt mm. Eh, För att den börjar se lite Den orkar liksom inte riktigt hålla spänsten i bladen längre mm. så. Men jag gjorde ju också ett, ett ett test mm. <laughs> och tog den andra basilikan som fick följa med ut tillsammans med mina paprikor och chili och lite tomat och sånt där mm. till att stå utomhus. Liksom. Nu är ju basilika ganska värmekrävande och mm. lite känslig sådär. Men den klarade tre frostnätter i alla fall, gott och väl i pallkragar under bubbelplast och med glasruta och en matta över dock. Mm. Så det är liksom väl eh, ganska väl isolerat. Men den stod pall jätteglatt där i tre nätter. Och sen fjärde började den se lite, lite blek. Den började bli lite så här från att vara så här frodigt grön till lite mer gulgrön. Mm. Lite så. Så att då fick den komma in igen istället.
1: Mm. Den började protestera lite.
0: Ja, och man ser ganska tydligt. Mm. nu när de står, två basilika står jämte varann mm. att det är ju liksom den ena är ju dubbelt så stor som den andra Ja just det. fast den kommer ju tillbaka mm. igen liksom mm. den dukar ju inte under ja, vi får se hur det mm. går mm.
1: vad har du för förväntningar på på det här året på den här odlingssäsongen framöver mm. jag tänker att nu om vi kommer spela in äh, lite under sommaren så kommer vi kunna se sen i höst om de förväntningar du har nu eh, har
0: motsvarats. Ja, just det. Ah. <laughs> ja, en del av mig vill göra en Sara bäckmå och bara liksom starta skitstort. Gräva upp allt bara. Ja, men typ och mm. göra en sån här jätteodling och bara köra järnet. För det är ändå det här jag vill ägna mig åt. Mm. Alltså jag, mitt största mål... Mm. Och förväntning är nog att jag ska lära mig mycket. Att jag ska kunna omsätta den kunskapen till något bra praktiskt. Mm. Och dessutom skapa ett bra kontaktnät på olika håll. Mm. Så att min andra av, mitt, mitt lönarbetande, jag, liksom, mm. den tiden kan minska betydligt tidsnok. Mm. Det är nog egentligen den största så här, förväntningen mm. jag har på det här förra året. Att lära dig mer. Liksom. Att lära mig jättemycket mer. Mm. Mm. <laughs> så kan vi säga ja. Mm. Ja, alltså, vi är ju ganska gröna rent kunskapsmässigt tänkte jag nu <laughs> mm. även om du har odlat i sju år liksom, och har bättre koll och mer erfarenhet än jag så är vi ändå Nej, liksom.
1: äh, det tycker jag inte, jag har testat mycket jag har misslyckats ja. mycket och ja. det lär man
0: sig jättemycket ja. Ja. Eh, jag ska lära mig jättemycket mm. jag ska kunna äta <laughs> Det är ja. jätteviktigt ja. Kunna äta upp din skörd ja. Jag ska kunna äta upp min skörd Och jag ska kunna så här, ja, men Om jag får gäster Jag har verkligen så bilden liksom att folk kommer hit Och man bara så här, ja, men Du kan springa bort och plocka några tomater där borta Eller så såhär typ ja, jag... Så brukar jag göra faktiskt Ja precis och så här liksom, ja. Skryta lite med vad man ändå har åstadkommit mm. Skritdelen är inte oviktig Faktiskt Nej, men att alltså, vi kan kalla den inspirationsdelen. Det mm. låter lite bättre. För jag ja. vill ju att folk ska gå bort och plocka mina tomater för att de ska tänka, gud vad underbart det här är. Nu ska jag också börja odla. Okej, okay, det tänker så. Ja, ja, men det är bra. Ja, jag maskerar dig de tankarna. Ja, i alla fall. det är du va? Ja, det är <laughs> 50-50 att vilja inspirera kontra att bara skrita om och kolla vad jag kan och mm. vad jag liksom... Ja, så det är nog det. Och sen är jag liksom... Jag drömmer ju ändå om att odla storskaligt så att... Jag är också lite rädd för att riva upp hela min trädgård för att nästa år kanske liksom gå över på en annan plats. Mm. Då bara säg varför har jag grävt upp 200 kvadrat i min egen trädgård? Vad ska jag odla där nu om jag ändå ska odla allting här? Mm. just det Lite så känner jag mig. Mm. Ja, så det är ett funderarår och ett läroår. Ja, i väldigt mycket utsträckning. Ett prövoår, för jag, ja, det är svårt att odla kol på balkongen liksom. mm. Och morötter. Mm. Det är första året i din trädgård liksom. ja. Så det är inte så konstigt Nej, Vi vet inte ens vad vi har för frukt
1: Nej Det får vi se, det blir spännande, det märker snart ja. mm. 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 För mig är 2017 Stora pumpaåret Eller ja det, det, Just nu är, mm. är det stora pumpåret Tänkte jag um, Jag snöde in på att göra någon form av odlingslimpa med pumpa när vi var i det här Hattesjöhult på den här kursen som, som du och jag har gått på då. För där hade hon en stor odlingskulle med jättemånga olika pumpor och skorsor. Sånt där. Så det vill jag göra en mini variant av hemma i min trädgård. Så jag vaknar tidigt på morgonen och bara, jag måste ha pumpa. Jag måste beställa fram. Nu. Så jag tassade upp där innan någon annan hade hunnit vakna. Och bara bara roffa åt mig av alla frön som finns på nätet och hoppas att de imponerar i min brevlåda typ idag så att jag kan börja sätta massa pumpa Lite pumpa hade jag ändå tänkt sätta så att några planter har jag på balkongen av sån här gigantisk pumpa sån här världsrekordsort för att jag ville odla någonting jättestort tillsammans med min fyraåriga son det skulle vara kul om man kunde ha en pumpa som är liksom så stor så att han kan gömma sig i den <skratt> Eller att det inte bakom den. <skratt>
0: <skratt> gräpa över och bygga kojar. Det skulle faktiskt vara något.
1: Ja, precis. Pumpa husen. Mm. Mm. Det, det kanske är en, ett. Jo, men det är ett på tokförstorslaget mål med att göra ett pumpahus. Men att mm. ha lite olika pumpor bara. På en kulle.
0: Man skulle ju kunna kul. skära av toppen på pumpen och gräpa över den så får de liksom en, en balja. Ja, just
1: det. Och en den behöver inte vara så stor. Alltså, Nej. Det kan ju vara liksom som en.
0: Och nu funkar det funkar att odla en sån.
1: Åh, oh, det får vi veta just. Okay.
0: <laughs> Så bra. Det, det blir spännande att veta. Uh, ja. mm. Jag vet inte, den borde ju liksom komposteras och ge näring mm. till det man odlar i den. Mm. Långsiktigt liksom. Om man dessutom typ gräver ner den sen.
1: Det blir spännande. Ja, mm. ah, ah,
0: det får vi se.
1: Det kanske mm.
0: kallas bra att förkultivera något som ändå kan stå. ja men så här typ det som man kan plantera ut i liksom, samlingar det, så här, i små tussar. Liksom. Ja, och förodla dig i pumpa. För då kan du liksom bara gräva ner hela pumpa, halvan, halv halv liksom, komposterad mm. på plats sen. <här>
1: Det blir 2018 så, så får vi se hur det har gått ja, följetång här. Ja, ja precis mm. Så att nu är det pumpans år I Tokarp Och så får vi se Vad som händer mer det, det händer liksom så mycket Hela tiden även om man tycker att tiden står still Så att Det, det är svårt att ha liksom ett långsiktigt Att veta i förväg Vad som kommer att bli liksom årets stora grej Men just nu känns det som pumpa, bara för att jag är så inspirerad av minst pumpa. Sen är det ju massa annat också med alla ja, växthusen med tomat, och gurka och eh, fysalis och alla de andra landen med morötter och potatis och kol och rövbettor och majs och allt.
0: Precis, allt man blir sugen på när man är inne på fröafilmerna.
1: Ja, jag, ta, jag köper det jag är sugen på.
0: Mm, jag är väldigt imponerad av de som lyckas begränsa sig. Mm. 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 På tal om de där kullarna de var väldigt inspirerande, de där kullarna mm. faktiskt. Mm. Och sen slog det mig nu när vi satt och pratade om det, precis nu: Att de skapar ju säkert ett ultimat mikroklimat innanför. För de var ju åt syd där, mm. det öppna och Sen för sen var det ju skog och byggnader och sånt där. Mm. Så jag tänker att de borde ge ett bra vindskydd mm. och såna här saker. och så blir det är en jättebra
1: sydslutning åt det ena hållet, och sen ja. en norrutslutning åt det andra. Då precis På själva kullen. Mm. Och sen ett vindskydd.
0: Ja. Alltså det var så kul. Måste åka tillbaka dit och bara ha tid att sitta och tänka igenom allt lite mer noggrant.
1: Vi åker dit när det växer lite mer. Slutet av sommaren. Mm. Någon
0: ja För de blir vi också inspirerade av. Och hennes stora växthus med vår nektarin persika
1: nektarin Afrika. i växthuset och sen så vin, vindruvor i sin vinterträdgård som har ett växthus utbyggt på själva huset. Mm. Mm. Och det är ju en sån, sån dröm jag har att ha ett växthus som sitter ihop med mitt hus. Den, den ultimata drömmen är att ha ett växthus som sitter ihop med huset så vi bara kan gå ut från vårt hus ut i växthuset. Och så ska det vara då det ska gå upp till takknocken så att vi ska kunna ha en balkong ut i växthuset.
0: Mm.
1: Någon gång blir det det. Men det, det finns inte där än. Jag är, det har jag inte sagt än. Att jag är egen företagare, jag är konstant verkare Och jobbar inte heltid. Och har aldrig gjort det. Jag klarar inte av det. Utan Jag, jag jobbar så mycket jag känner att jag behöver. Och tjänar ut efter det. Så att... Um, det har ju alltid en ekonomisk aspekt på det hela också. Att du mm. försöker leva snålt och spara och återanvända. Och Men då tär man ju inte lika mycket på
0: miljön heller. Så jag tycker att det, det är helt klart värt det. Mm. Ni blir ju rika på tid. Det blir vi. Just det. Mm.
1: Och så är det rätt skönt att vara sin egen chef.
0: Mm. Så. Jag förstår precis vad det Ja det med växthuset som sitter ihop med huset mm. Mm. Vi är fler som nära en sådan mm. Kanske inte ända upp till knock -dock.
1: Ja det är den här att kunna gå ut på balkongen, på balkongen. Liksom. Vi har ju vårt sovrum åt det hållet Där vi vill ha växthuset Så kunna ha en balkong ut från sovrummet Där man bara kan gå ut Och, liksom, Aj, och gå sen ut på morgonen Och plocka en vindruva liksom. ja. Det är nice Mm. Mm. Jag skulle det... vilja ha en utomhusdusch i det växthuset också.
0: Ja, just det. Ja, mm. ja det gäller ju om, om man ska kunna odla något sånt där här i sol 5. Mm. Uh, ja. Vi kollade ju på typ plommonträd, aprikoser, persika allt sånt där är ju mm. väldigt mycket så härlighet upp till sol 4. Mm. Eller till 2, 3. Mm. Mm. Några enstaka 4. Mm. Uh, och det går ju inte nej. alltså ska du ha ett träd som om de ger något så måste du på något sätt ha det i växthus. Mm,
1: för det hinner inte bli klart här. nej det är tråkigt.
0: ja faktiskt så att ja. bor man på smålandska höglandet och skola så måste du ha ett växthus.
1: Aha. om du inte bara vill ha morötter och bovar. liksom.
0: <laughs> så här medeltidskosten liksom. Ja. Så, ja du kan sätta någon så här kanske lite tålig potatis med. Ja, typ. Lite kol, de vill inte ha det för varmt ja. Mm. ja, men det här året Rent praktiskt mm. Vad har du för planer att förverkliga?
1: Rent praktiskt har jag ett till land Som jag håller på att anlägga Ett perennland Där jag tänkte odla sparris, det har jag inte gjort innan Så vi ska beställa lite sparrisplantor Och så kanske jag kommer sätta lite sparris från frö Men det tar ju sån himla tid Så vi får se, jag börjar med lite planter. Det landet ska i alla fall anläggas. Sen får vi se då om det blir något jätteväxthus. Nej, jag tror <går> inte, inte det, nej, det blir nog inget från Nock i år. Men man vet aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Helt plötsligt så bara händer ja, äh, Sen är det att hålla liksom, att hålla engagemanget uppe som är min stora utmaning. Liksom försöka att orka hela säsongen. Så att man inte får den här dippen när ogräset väl fart och växterna inte har samma takt. Så, ja, försöka hålla hela de här För det är ungefär 300 kvadrat uppgrävt Jag har nu Sen är det ju gånger och sånt inräknat till det Så det kanske är 200-250 som jag udlar på Men försöka hålla det vid liv liksom. För jag tror att det, det kan ge ett gott resultat mm. Om det bara orkar hela säsongen Och inte har siesta Hela sommaren Typ
0: blir det så. Ja. Det skiljer det också ganska mycket. För du, du har dina nästan 300 kvadrat odlingsyta. Och mm. jag har 45 tror jag. Mm. Plus drivbänken. Mm. Och jag tycker att jag har liksom... Jag har lite så sådär ågren ibland. När jag bara shit, hur ska jag hinna, orka, lyckas, kunna hantera det här? Samtidigt som jag har liksom långtgående planer i huvudet på att liksom odla på typ 600 kvadrater. Mm. Liksom. <laughs> ja, eh, ja, typ redan nästa, eller om två år och sånt där. Ja. Eller någon gång inom den närmaste framtiden. Inte om 20 år i alla fall, liksom, ja, utan betydligt tidigare än så. Liksom. Mm. Mm. Så ja, jag är helt med dig när det gäller det att försöka hålla upp eh, engagemanget och ången mm. och hur vi ska göra det. Mm. Är ju ett annat program. Sen. Mm. Det kommer vi prata om en annan gång. Mm. Eh, och sen eh, att bygga ett växthus. Mm. Det, är, det är det vi ska göra i år. Mm. Trädgårdsrelaterat. Mm. Och ett bevattningssystem. Det är bra också. Mm. Nej, det har ju, du vet, men det är också mm. ett annat program. Ja, det tar vi så. Mm. För det är komplicerat. Det är ja. eget det, 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 Ja, bevattning nu är med, med bevattningsförbud och sjunkande nivåer mm. och sånt där dosinande brunnar och allt. Mm. Så är det minst ett helt program att diskutera ja. bara vatten. Mm. Är det något mer vi ska liksom avhandla? Ja. Nej, jag tror inte det. Nej.
1: Men då så avslutar vi den här lilla första poddavsnittet om nuläget. Om oss, en liten prestation om oss själva och hur vi lever.
0: Mm.
1: Och på återhörande.